0: Posso lhes dizer que com muita expectativa, eu esperei ansiosamente, claro que positivamente, este momento. É hora de ouvirmos a voz de Deus, encontrando o amor para toda a vida. O assunto de hoje é o início de uma série sobre problemas de famílias, soluções de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios de Salomão. Capítulo 8, versículo 34, diz assim a palavra do Pai, Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Feliz o homem que me dá ouvidos. Olha, Amado, dê ouvidos a Deus. Esta é a receita da felicidade. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, a partir deste momento, que não seja mais o Miguel Ângelo sobre o altar, mas o Espírito a falar, pelos lábios do Miguel Ângelo, eu sei, Senhor, que eu tenho um compromisso com família. Sou um homem de família, sou um chefe de família, amo família, amo a paternidade. Por isso, Deus, cabe-me a mim agora, como orientador profético desta igreja, iluminar os olhos do coração para que todos compreendam como se encontra o amor para toda a vida, para o resto da vida, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos amados, santos preciosos de Deus, família querida em Cristo, aqueles que em amor foram predestinados para esta tão grande salvação, noiva de Jesus, selo do meu apostolado. Todos nós somos o resultado das nossas decisões. Nossas decisões determinaram a nossa vida. O que somos hoje, o que temos hoje, o que representamos hoje, o que somos na nossa essência hoje, foi resultado de decisões que nós tomamos na vida. E você sabe que Há duas grandes decisões que todos nós evangélicos temos que ter na vida. A primeira é a nossa decisão por Cristo. Temos um chamado, temos uma vocação santa. A Bíblia diz que estávamos mortos em pecados e delitos e que o Senhor nos deu vida. E que Ele nos atraiu, Ele nos arrastou, Ele nos trouxe para a sua casa. Ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, cremos porque o Espírito colocou em nós esse desejo de crer, porque é a soberania de Deus, o recebemos e o confessamos, e esta decisão foi tão determinante que ela vai até a eternidade. A Bíblia diz: ainda que morramos, viveremos eternamente. Portanto, a maior decisão de vida é a decisão por Jesus Cristo. Mas a segunda maior decisão, a mais importante depois de Jesus, é com quem você decide casar. Se você decide casar, com quem você se casou ou com quem você se casará? Esta é a segunda maior decisão se a primeira tem implicações para a eternidade, esta segunda decisão tem implicações enquanto aqui estivermos nesta terra. Portanto, há um fato que eu queria começar a compartilhar com muito carinho, com muito amor à igreja. Quantas vidas destruídas, quantos corações quebrados, Quantas vidas esboroadas, quantos lares esfacelados por causa de decisões erradas no que diz respeito ao casamento. Você sabe, há uma estatística que nós, vez por outra, trazemos ao altar da igreja, que no Brasil 75% das uniões acabam em desquite, em divórcio e em separação. E com a alternativa e a facilitação cada vez maior do divórcio, nos últimos 40 anos, houve um aumento de separações de 240%. Então, qual é o problema? Por que, que os meus colegas advogados que trabalham na área civil Especialmente na família Muitos deles enriquecem Com esta questão Qual é o problema Deste aumento 240% de aumento de separações 75% de casamentos Acabam boroados. Qual é o problema Agora olhe para os meus olhos Porque a partir de agora nós vamos entrar Numa viagem que não é lúdica É a realidade da vida Ninguém Ensina como escolher um cônjuge. Ninguém ensina como escolher um parceiro. Ninguém ensina como escolher um companheiro para casar. Ninguém. Ninguém sabe que existem princípios bíblicos que, quando praticados, são para o bem da vida das pessoas casadas. Como ninguém ensina Cabe-nos a nós, Igreja de Jesus, começar a tratar desse assunto público Porque eu quero começar esta nova série sobre assuntos de casamento Para você que é casado Eu quero lhe mostrar por que existem tantos conflitos nos casamentos Para você que é desquitado ou divorciado eu quero lhe mostrar por que as coisas deram errado na sua relação anterior. Se você é um adulto e decidiu viver sozinho, não quer se casar, eu também preciso de lhe orientar e dar conselhos, porque uma vida hoje single, uma vida sozinha, precisa de ter muita maturidade, porque senão a pessoa acaba no inferno, com as estruturas que a sociedade oferece. Se você é um pai, se você é um avô, você precisa de aprender a orientar os mais jovens da sua família que querem casar. E isto, dando ouvidos a Deus. Portanto, eu quero lhe dizer uma coisa que vai lhe chocar muito. Deus não escolheu para você o seu marido ou a sua esposa. Quem decidiu, foi você quem escolheu? Foi você, então você precisa de saber que é nossa responsabilidade esta escolha, e por que os dramas da sociedade? Porque há pessoas que aprenderam a escolher bem, são felizes, e há pessoas que escolheram mal, são pessoas infelizes. Portanto, eu queria lhe dizer que Deus quer que a vida de casado seja construído sobre princípios bíblicos e não sobre regras humanas, quando você constrói um casamento, uma união, uma parceria sobre regras bíblicas, a primeira coisa que você tem que dizer é, como é que eu sei que Deus quer este homem ou esta mulher para ser o meu parceiro, o meu companheiro, o meu marido, a minha esposa para o resto da vida? Como é que eu sei que Deus me falou sobre o casamento ou qualquer outra área da vida? Como é que eu sei que aquele homem ou aquela mulher são os melhores para a minha vida? Portanto, nós vamos hoje dar início Há uma estrutura de sete mensagens numa série, porque eu queria lhe dizer que se você quer saber como está a sua vida, o seu casamento, é muito fácil. Se você quer saber se o seu casamento está dentro dos planos e dos propósitos de Deus, isto é muito fácil. Olhe para o seu passado e veja como é que estão as coisas hoje. É muito simples, a retrospectiva. Todo mundo quando casa, casa embalado por alguma situação. Às vezes um ano, dois, três, quatro, cinco, dez anos, a pessoa olha para trás e diz, meu Deus, mas eu parecia que estava casando com amor e hoje a minha vida é uma vida de conflitos, de guerras. Meu amado, eu lhe vou dizer uma coisa. Eu me preparei, eu fui estudar advocacia, eu fiz o curso de direito, eu fiz curso de psicanálise, para poder entender tanta coisa do ser humano que eu não compreendi meu amado você não sabe, nem pode imaginar o que, que eu já ouvi e vi dentro de gabinete pastoral de dramas de família pessoas que simplesmente casaram errado não falta quarta-feira que eu vou tratar desse tema especificamente, portanto se uma pessoa casou e anos depois olha para trás e faz uma retrospectiva e a sua vida hoje é uma vida esfacelada, embrulhada, problemática, alguma coisa houve de erro nessa relação. O que foi que motivou o casamento? Eu não posso imaginar que um rapaz pense que o casamento é porque ela é boazuda. Aposto encontrei uma boazuda Vou me casar, porque boa ajuda não é o suficiente para um casamento duradouro. Pastor, eu encontrei o cara da minha vida, é um engenheiro hidráulico de olhos azuis, o homem tem 1,90m, tem um pernão, tem um tanquinho na barriga. Tanquinho na barriga não é motivo de casamento, mas muita gente casa por causa do tanquinho na barriga e a boa ajuda. Então vamos começar a ouvir Deus Até porque beleza não põe mesa De ambas as partes O cara pode ser um Tanquinho da vida E ser um mau caráter E pode ser um gordito da vida E ser uma pessoa boa Não é por aí Que se pode pensar num casamento Ah pastor, mas uma boa ajuda Meu amado A minha mãe nunca foi boa ajuda E foi feliz trinta e poucos anos não é por aqui. Vamos ver o que, que diz a palavra. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no tanquinho e no músculo. No teu próprio entendimento. E ele disse, versículo 6. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus caminhos. As tuas veredas Portanto, eu queria lhe dizer que Deus usa diferentes formas para nos falar, Deus usa diferentes canais para nos falar, Deus usa diferentes vozes para nos falar e Deus usa formas, canais e vozes sem que haja qualquer contradição. Porque se há contradição, não é de Deus. Portanto, em primeiro lugar, para você saber se o seu casamento, se o seu futuro casamento, se a sua vida tem o melhor de Deus. Em primeiro lugar, Deus nos guia pela própria Bíblia, a sua palavra. O Salmo 119, 105 diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Portanto, se eu quero saber a verdade de Deus a respeito de um casamento, eu tenho que, em primeiro lugar, buscar orientação na palavra. Eu não estou dizendo aquela forma como os crentes usam, que é uma utopia. Oh Deus, mostra-me quem é a moça que eu tenho que casar. Abriu na Bíblia, Jezabel. Senhor, quem é o homem que eu vou me casar? Mostra. Satanás. Você sabe o problema? é Que a maioria dos nomes brasileiros não estão na Bíblia. Portanto, se você andar atrás do nome bíblico e te calhar um Jezabel da vida, você vai dizer, meu Deus, mas eu pedi a Deus uma orientação e abrir na Bíblia, apostar que, olha, Jezabel. Então o cara vai atrás de uma Jezabel para casar? Não. Muitas pessoas já erraram nas suas relações ou nas suas decisões da vida, porque isto cabe para tudo, porque escolheram um versículo para validar uma decisão que estava errada. E se é uma decisão errada, não venha pegar um versículo para corroborar e validar uma decisão errada. Eu não estou falando em buscar orientação na Bíblia assim, abrir o olho e fechar e abrir um versículo. Não. Estou lhe falando em conhecimento bíblico. Saber por revelação qual é a vontade do Senhor. A primeira coisa, Deus nos guia pela Bíblia, pela sua palavra. A Bíblia diz quais são os detalhes para um casamento ser de Deus. Segundo lugar, Deus nos fala também por impressões e insights que o Espírito coloca no nosso coração e na nossa mente. Quando uma pessoa, duas pessoas se conhecem, se a pessoa tem uma ideia ah, que não é de Deus, chama-se tentação, isto chama do diabo, mas se a ideia vem de Deus, é uma inspiração, portanto Deus nos fala por inspirações, Deus nos fala primeiro pela palavra, o conhecimento da palavra, quais são, o que, que a Bíblia diz, como tem que haver uma relação evangélica, certa, correta para o resto da vida, segundo Deus fala por impressões, por inspirações, terceiro lugar, Deus fala também por circunstâncias, você sabe uma coisa, Há situações que só Deus Poderia criar E se Deus cria esta situação É de Deus a relação Portanto em Romanos 8 28 diz isto Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu Propósito Então Deus fala pela palavra Deus fala por inspiração Por impressões Por insights Deus fala por circunstâncias, porque há circunstâncias que mais ninguém pode preparar a não ser Deus. Quarto lugar, Deus fala e usa a nossa razão, intelecto e inteligência. Olha, Deus mostra o que é o melhor, até nas famílias das partes. Porque, meu irmão, se há um início de uma relação onde as famílias, não estão de acordo, Deus não está nisto. Mano. Deus fala pela nossa razão, pelo intelecto, quando uma pessoa quer se casar, a primeira coisa que vem é, eu conheço esta pessoa de fato, eu já conversei, eu já questionei, eu já abri o meu coração, ninguém se deve casar sem conhecer a outra parte, porque em Provérbios 18.15 diz isso, o coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, Deus deu a inteligência, a razão, o intelecto, também para a pessoa poder saber o que, é que Deus quer em relação a uma relação. Quinto lugar, Deus fala pelo conselho e recomendações dos mais maduros no cristianismo. Você sabe, uma pessoa imatura não sabe o que, que a Bíblia diz a respeito do casamento. Então eu creio que é muito bom ouvir um conselho de uma pessoa madura, que tem testemunho. E é muito mal ouvir um conselho do mundo. Então o que, que diz Provérbios 11, 6? a justiça dos retos os livrará. Portanto, se eu busco nos bispos da igreja, nos pastores da igreja, nas, pastores, nas pessoas que eu reconheço com a credibilidade e a maturidade, essa justiça pode, essa palavra, esse conselho pode livrar a pessoa de grandes tormentos. Salmos 1, Salmo 1 Versículos 1 a 3 assim, bem-aventurado, feliz, o homem e a mulher que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, na palavra, e é nesta palavra que ele pensa dia e noite. Se ele fizer isto, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, inclusive o seu casamento, será bem, será bem sucedido. Então, qualquer decisão importante na vida, e agora especificamente no casamento, tem que reunir estas cinco evidências, não podem se contradizer, não é uma evidência só, Deus fala pela palavra, Deus fala pelas impressões, pelas inspirações, Deus fala por circunstâncias, Deus fala pela razão, pelo intelecto, e Deus fala pela recomendação dos conselheiros maduros. Ah, mas Deus só me falou pela palavra, não falou em mais nenhuma circunstância, não é vontade de Deus. Eu chamo a estas cinco evidências, a palavra, a inspiração, as circunstâncias, a razão, a inteligência, o intelecto, e o conselho dos mais maduros, eu chamo a isto a lei da harmonia. Estas cinco áreas têm que estar de acordo. Deus não se contradiz. Se alguma destas áreas não estiver de acordo, há conflitos. Você sabe qual é a desculpa que as pessoas hoje dão para se separar. Temos Incompatibilidade de gênios está é uma desculpa, você sabe por quê? Porque incompatibilidade de gênios você conheceu no namoro. Nós tivemos há pouco tempo um caso aqui muito interessante: uma moça namorava com um rapaz, o rapaz não arranjava emprego, abandonou, pegou outro, e todo mundo da igreja começou a dizer está errado, está errado. Só que ela disse, Não, eu vou pagar para ver. E esse é o grande problema. Levou chapada, humilhada, execrada, porque ela disse, é a minha vontade, não é a vontade de Deus. Então eu queria lhe dizer que Deus não se contradiz, amado. Não pense você que quando Deus estabelece uma regra é para o nosso mal. Se Deus diz não, é para o nosso benefício. Então, o ser humano tem muita dificuldade de encontrar estas, sabe, estas cinco áreas cumulativas. Você sabe até para se fazer um negócio, até para se comprar uma casa, até para se decidir a vida dos filhos. Eu tenho que saber o que, é que a palavra diz, eu tenho que ter inspiração, um insight eu tenho que ver as circunstâncias, eu tenho que ver o que, que a minha inteligência me diz, eu tenho que ver o que, que um conselho da igreja me diz. Se isto é cumulativo. Se não é esta lei da harmonia, não é Deus que está no meio. Portanto, em 1 Coríntios 14, 33, há um versículo muito interessante. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz como em todas as igrejas dos santos. Portanto, se eu começo uma relação, ou se a minha relação é uma relação de confusão, é porque essa relação não foi criada por Deus. Não falta quarta-feira, porque quarta-feira eu vou ensinar, quando você casa com a pessoa errada, porque agora já está casado. Então nós vamos encontrar as direções bíblicas para solucionar esse problema. Mas a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Então, se a pessoa está tomando uma decisão e está confuso, em caso de dúvida, não faça. Você está entendendo? Só que pouca gente é humilde para dizer assim, não, se Deus não falou direito pela palavra, se eu não estou sentindo paz, não há uma inspiração, circunstâncias não se casam, a minha mente inteligente está me dizendo, eu pedi um conselho de um irmão da igreja e as coisas não se coadunaram, não se encaixaram. Ah, paciência para todo mundo, eu vou fazer a minha vontade. É por isso que 75% das relações terminam em separação. Então eu vou lhe dizer, Deus não está em nenhuma decisão quando não há paz. A senhora no outro dia me disse: aposto, eu ia comprar um carro pela internet. Entramos em contato, fizemos o um negócio e me dizia alguma coisa. Oi, já é Deus dizendo. Não, a, a senhora me disse: eu não tinha paz. Eu disse: em caso de dúvida, não faça, pastor. Mas ele tem um tanquinho e daí? Pastor, mas ela é um. E daí? Se não há paz, Deus não é o autor da confusão. Pastor, nós estávamos bem, e de repente começou uma briga perto do noivado, ele me deu um estaladão, eu cuspi, eu rasquei o carro dele todo. Mas agora estamos muito bem. Duvida é o dó. Que você esteja muito bem. Se o indivíduo tem ousadia, de dar um tapa no namoro, pode saber que em casamento vai te passar uma corda no pescoço. Mas há pessoas que dizem, eu vou pagar para ver. E pagam. Depois dá errado e saem da igreja envergonhados. Então, Deus não gera preocupações nem confusões. Se você não tem paz, está fazendo um negócio, está tratando de casamento está tratando de um curso, de uma viagem, de uma compra, e se pela palavra, pela circunstância, pela inspiração, pela inteligência, pelos conselhos, se a coisa não está absolutamente em paz, espere, há uma hora de Deus, há uma pessoa de Deus, há um homem de Deus, há uma mulher de Deus, portanto, você sabe que quando eu constituí o Ministério Cristo Vive, a 1985, é, estas cinco áreas foram tratadas. Pedimos uma palavra a Deus e Deus disse a Isaías, saia, mas não saia correndo. Comecei a pedir inspiração, mas impressões e inspirações que Deus colocava no meu coração dizia sim, as circunstâncias apontavam tudo para o sim. A minha inteligência, o meu intelecto mostrava que sim. E o meu conselheiro espiritual me dizia sim. Casaram-se cinco coisas, deu certo. Mas eu conheço muita gente que esteve conosco nas igrejas que não andam segundo estas regras. Olha, vamos abrir uma igreja, rouba daqui, rouba dali, vamos abrir, botar uma placa, é uma garagem, não sei o quê. E depois dá errado e a pessoa diz, o diabo, que diabo? O diabo foi a pessoa que não seguiu a Bíblia sagrada. Portanto, Deus não gera preocupações nem confusões. Espera a hora de Deus. Então, quando a decisão está em linha com estas cinco formas que Deus usa, as coisas têm que se tornar cada vez mais claras. Não é assim que diz Provérbios 4:18? A vereda do justo a vida de um justo, de um crente, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, as circunstâncias vão se encaixando, a palavra de conselho vai vindo de um e do outro, a inspiração vai dando paz, a palavra vai dizendo até que se torna dia perfeito. Esse dia perfeito é Deus dizendo, pode fazer, pode casar, pode negociar, pode viajar, isto são regras de Deus. Eu não sei quem já tirou uma fotografia polaroid. Quem sabe o que é polaroid? Todos sabem, praticamente. Você tira uma fotografia polaroid, quando puxa aquele negócio, não aparece nada, pois não, Não, fica tudo preto. Passado um pouco, você vai dizendo: Ih, olha, é, parece, sou eu, sou, sou eu. Demora uns dois ou três minutos até chegar. Assim é na vida espiritual. Todo precipitado come frio, amado. Eu tenho muita paz de lhe dizer isso, porque eu também já andei metido em situações difíceis, por causa das precipitações. Então, é, deixa eu lhe dizer uma coisa curiosa nesta área. Eu tenho 36 anos de vida espiritual, 31 de consagrado. Algumas vezes, eu recebi de Deus direto, Deus disse, faça isto, direto. Mas não foram muitas vezes. Normalmente, eu espero reunir estas cinco condições para eu agir com segurança. Eu vou lá na palavra, leio daqui, leio dali, eu espero o um insight, eu pergunto a um, eu falo com o outro, eu administro situações até que há uma hora que vai se brilhando, brilhando, mais e mais. Chega uma hora, tudo se encaixa. Isto é muito importante para a vida. Então, alguns princípios para se escolher um cônjuge, um companheiro, um parceiro, para o resto da vida, têm que ser seguidos. Porque, você sabe, não existe ninguém 100% Perfeito. Não existe. Se você pensar assim, quem é que é 100% perfeito? Aposto, eu estou orando para que Deus me mostre quem é 100% perfeito. Você não vai encontrar. O que importa é ter a pessoa certa com a escolha certa. E poucos são os que procuram saber a vontade de Deus com a pessoa certa. Então, olha, eu volto a dizer, Deus não escolhe maridos Deus não escolhe esposas. Esta é uma decisão minha, sua, nossa. Mas Deus descreve a pessoa que será a pessoa certa se você quer o melhor de Deus. Portanto, quais são as duas regras básicas? Nunca mais esqueça isto. Se você é casado, solteiro, noivo, viúvo, divorciado, existem duas regras básicas para você saber que dentro destas regras, pode haver um universo de pessoas, se obedece a estas duas regras, qualquer uma destas pessoas, vai dar certo no casamento, em primeiro lugar, tem que ser, da mesma linhagem espiritual, aqui é o primeiro passo, o que é que disse 2 Coríntios 6,14, olha lá, não vos ponhais em jugo, desigual com incrédulos, não se junte com outra linhagem, isto para casamento, para negócios, para tudo na vida, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão com a luz das trevas, qual é a possibilidade? Nenhuma, versículo 15b, união do crente com o incrédulo nenhuma Então regra número 1 um, As cinco áreas só podem ser certas, aquelas que eu lhe disse: palavra, insight, maturidade, experiência, inteligência, pessoas maduras. Se você se puser em comunhão com a luz, Neste ministério, nós não casamos luz com trevas, porque não há comunhão, não há comunhão, não há união. Foi Jesus que disse, foi Jesus que disse, que união do crente com o incrédulo, não vos ponhais, vamos ao versículo atrás outra vez bispo, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, pois que comunhão, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Nenhuma. Regra áurea, número um. Não pode pensar numa união, numa felicidade com julgo desigual. Sim, pastor, mas ele tem um Fuscão 1500. Vai, pode ter até um Aston Martin, um BMW da última moda. Eu não arriscaria brincar com o fogo. O problema é que os crentes não querem nem saber disso aí fora. Ah, se Deus fala, se Deus não fala. O meu negócio é outro. É o tanquinho. Agora é o tanquinho. Todo mundo com o um tanquinho. O tanquinho é o gostosão. O violão é o gostosão. Meu amado, que união há entre o incrédulo e a crente? O incrédulo e o crente? Nenhuma. Qual é a sociedade? Até na vida secular, como é que você evangélico pode fazer uma sociedade com um indivíduo espírita? Você quer lutar com Deus? Você quer ser mais inteligente do que Deus? Se Deus diz não te ponha em julgo desigual e você vai dizer Não, tá bom, mas eu vou fazer Você não sabe o que eu já ouvi dentro do gabinete Gente chorando, babirranho Que diz, se eu soubesse, sabia sim só que riscou pagar para ver. Então, ouça, se você se converteu, se Jesus é o teu Senhor, você não é livre para escolher um cônjuge fora desta regra de Deus. Você não é livre para casar com o incrédulo. Você não pode se comprometer com alguém que rejeita Jesus Cristo. Jesus é a pessoa mais importante da nossa vida. E se o Senhor Jesus está dizendo em sua palavra, vamos lá, pode aplaudir. Se Jesus está dizendo em sua palavra, não te ponhas em julgo desigual, querido, não se ponha em julgo desigual, porque nunca poderá, ouça, por favor, olha os meus olhos aqui no meio, não pode haver uma união, uma unidade, nem uma vida conjugal perfeita e realizada, ninguém pode desfrutar da vida conjugal entre uma pessoa das trevas e uma pessoa da luz. Não há. Jesus disse: Não te ponhas, como é que eu vou me pôr? Sim, pastor, mas ele ganha 12 mil por mês. Ah, melhor às vezes pouco e em paz. De que muito e uma tragédia dentro de casa. Você viu agora quantas pessoas estão se divorciando e no meio da arte? Pô, há um ano atrás todo mundo, todo feliz. Já saíram na pau um com o outro, já estão divorciados. Litigioso, briga. Dois garotos contrataram duas feras da advocacia para brigarem e tal. Alguém, algum deles, pensou nestas regras? Não. Então, só pode haver uma união, uma unidade, vida conjugal perfeita e se desfrutar da vida um do outro, quando são luz com luz. Deus faz estas regras para o nosso benefício. Uma união de um crente só pode ser com um crente. Luz só com luz. Porque algumas pessoas têm compromissos com incrédulos. Pastor, eu estou namorando com uma, um neto de uma senhora que é vovó cabinda e eu estou orando muito para o senhor ver se Deus o converte. Minha amada, sai fora desta decisão. Pastor, eu estou namorando com um rapaz, ele faz uns trabalhos ali na usina, no alto da Boa Vista, ele vai naquela cachoeira, ele baixa o um negócio, ele fica lá, acende um cachimbo e tal, e ele diz, nós vamos ser muito felizes. Você vai chorar muito. Pastor, eu estou namorando com uma moça Ela até de vez em quando vem aqui na igreja Mas ela odeia o senhor Me odeia? Cai fora, minha mar. Se você não gostar de mim Você não gosta de ninguém Pastor, eu estou namorando com um rapaz Ele vem na igreja e diz assim O dízimo eu não concordo Eu não cumprimento aquele irmão Não me dá beijo ao irmão da igreja Olha lá, eu vou te dar um beliscão Você acha que isto é de Deus? Pô, a inteligência é fácil de ver que não é de Deus. Pastor, ele até me acompanha, mas olha, ele diz assim, nunca serei desta igreja. Então você tem que dizer, nunca serei tua mulher. Pastor, mas o senhor está sendo muito radical, porque a coisa está difícil. Eu orei a Deus e Deus me deu uma, um versículo assim, o que vier a mim, de mais alguma, lançarei fora. Não vou lançar fora, posso. O cara recebe um, um negócio, fuma cachimbo, bebe que nem uma, uma esponja. O pastor, o homem, ele faz uma poesia para mim. A lua que vai tão alta, redonda como um tamanco. A Maria traz cascada que eu não chego lá com o banco. Entrei a minha sogra no chão da minha cozinha e deixei a mão de fora só para abanar a sardinha ó oh, minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada, quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada, é órfão, pastor o homem, ele, 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 ele. a ah, amada, ponha para correr logo, antes que de antes botar a aliança, porque vem chute bravo aí atrás, portanto, amado, vamos nos habituar a não brincar com o fogo, se Deus diz não, é para o melhor. Se não é cristão, não é crente. Se o sócio se sócia, se o namorado, se a noiva não são do Senhor, não servem. Pastor, mas isso o senhor está sendo um crente fundamentalista. Meu não, eu estou sendo um crente bíblico. A Bíblia diz, não vos ponhais em julgo desigual. Volto a dizer, você não imagina as centenas e centenas de pessoas que eu recebi nos meus gabinetes pastorais horrores, humilhações, surra, despreza, adultério, casamentos abertos. Você faz o que quiser da vida, eu faço o que eu quiser da vida e depois à noite nós vamos para a mesma casa. Isto tudo fruto da desobediência. Portanto, eu estou totalmente seguro que se não é crente, uma união é um grande erro. As estatísticas mostram 75% de separações. Agora, as estatísticas também mostram que quando um casal se converte, a probabilidade de separação é 10%. Então, se você escolhe uma pessoa que é incompatível com o Espírito Santo, estas estatísticas não vão mentir. Ou é divórcio, ou é um coração quebrado e sofrido e cheio de conflitos. Por isso as estatísticas dizem muito pouca gente pode dizer, eu sou feliz. Pastor, mas há jeito de mudar isso aqui? Sim, sim, quarta-feira não falta, que eu vou lhe mostrar este caminho. Número dois, se você quer o melhor de Deus para a sua vida, você tem que ter propósitos de vida compatíveis com o seu cônjuge, ou com o seu namorado, ou com o seu sócio. Porque olha o que, que diz Amós 3.3, Andarão dois juntos Pode ser para casamento, para sociedade, para o que for Se não houver acordo Então primeiro, Deus diz, não se ponha em julgo desigual Então, não pastor, eu vou casar, eu vou me juntar Eu vou é, querer um companheiro para casamento Mas dentro da obra de Deus, uma pessoa que seja da luz Você deu o primeiro passo Um sócio que seja evangélico, você deu o primeiro passo Segundo, tem que haver compatibilidades porque dois não podem andar juntos se não houver acordo. Como é que a pessoa pode andar junto? Se eu vou para a igreja. Ah, não, eu vou ver o meu time de futebol. Olha, segunda-feira tem um reunião de oração. Eu é, eu quero lá saber da oração. Meu negócio é uma bebedinha então Como é? Se não houver compatibilidades de propósitos de vida. Então você tem que estar claro com os propósitos compatíveis. Com a vocação, com a chamada, com o ministério... Fora disso, é uma tragédia. Se não houver acordo, puxa, esta é a nossa igreja, vamos orar juntos, vamos ser dizimistas, a obra de Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. Se não houver esta compatibilidade, meu amado, não pode ser Deus depois a resolver as questões das pessoas. Eu, quando é, me apaixonei, e amei profundamente a minha esposa, vocês sabem, ela era uma médica na área de fisioterapia, neurologia, tinha um monte de pacientes, trabalhava em hospital, trabalhava aqui ali. E eu um dia disse a Nani, Nani, é, você, por amor, você deixaria tudo isso, sua experiência toda de Parkinson, os teus protocolos todos, você abandonaria isso tudo para ficar só minha esposa? E ela olhou para mim e disse, Ângelo, por um grande amor, eu abandono a coisa que mais amo, que é a minha profissão. Porque se ela me dissesse, não, 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 não vou abandonar a minha profissão por amor a você, não era de Deus. Seria um conflito. Você está falando, ah, estou tratando de um paciente, de não sei o que, de Parkinson. Você não vem para casa? Não, são 50 minutos. Depois vou para não sei o que trabalhar com uma pessoa que tem Alzheimer. Olha, mas e os filhos, e a casa? Não, e a igreja? Olha, eu não posso, que eu tenho uma convenção de fisioterapeutas em São Paulo. Que compatibilidade havia? Isso é o meu caso pessoal. A primeira coisa que a minha esposa disse, por um grande amor, eu largo tudo. E nem sequer foi pedir contas ao estado onde ela trabalhava. Isso é importante, porque a compatibilidade das pessoas, portanto as pessoas. Olha o que eu lhe vou dizer, as pessoas podem ter, ser boas, terem boas intenções, terem um padrão bonito, exterior, mas não é possível se os dois não se tornam um. Meu amado, seja honesto ou você sofrerá. Porque se existem incompatibilidades antes do casamento, elas... Se, elas continuarão e às vezes se tornam mais incompatíveis ainda. 1 Coríntios 7, 32 e 33, me dê mais dez minutinhos e terminamos. Diz assim, o que realmente eu quero é que já livres de preocupações. Quem é casado, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como eu agradar ao Senhor. Versículo 33, mas os que se casou cuidam das coisas do mundo e de como agradar à esposa. Portanto, se não houver compatibilidades Primeiro, a luz. É da mesma linhagem? É. Vai dar certo, é o primeiro sinal. Não importa quem seja, pode ser branco, preto, gordo, mas não importa, é da mesma linhagem. Segundo lugar, são compatíveis os propósitos da vida? Você diz, não, o dia que eu me casar, eu quero viver no Polo Norte. A pessoa é alérgica ao frio. Não, vou casar, vou arriscar, ponho um casaquinho de nylon. Não, não isso é uma tragédia. Os propósitos têm que ser juntos. Tem que estar compatível. O que faz um, o outro quer. O meu povo é meu povo. deu Deus, eu Deus, Deus, Deus. Onde fores eu irei. Hã? Onde morres, eu vou morrer junto. Esta compatibilidade se chama a vida feliz de um crente. Portanto, o senhor na Bíblia, é claro, tem que ser da mesma linhagem. Eu já contei aqui um milhão de vezes, eu já casei algumas coisas no passado, depois nós cortamos isso. O indivíduo chegou no púlpito, ele ficava olhando. Não, olhou uma vez para mim. Eu, eu fazendo a ministração do casamento do rapaz. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? E a menina toda chorando, cantando, Olha para a nossa nosso apóstolo. Depois dá uma palavrinha o apóstolo. Não vou dar palavrinha. Quase brigaram no altar. Um mês depois, chega a menina aqui chorando. Apóstolo, oro por mim. Por quê? Deu tudo errado amada, não vou orar por você. Porque nós lhe avisamos 20 vezes aqui na igreja. Tem que ser da mesma linhagem. segundo lugar, tem que ter propósitos de vida compatíveis. Sim, mas eu sou advogado, a minha mulher é engenheira, como é que nós vamos compatibilizar? Calma aí. Tem que haver alguma coisa que compatibilize, a não ser que, não estou falando das questões seculares, mas nas questões espirituais tem. Se você, se o seu marido não vem à igreja por causa do futebol, e você não vem também, isso chama-se uma incompatibilidade. Tem que haver compatibilidade. Não, nossa vida, vamos casar no Senhor, olha, somos convertidos, nós somos de uma igreja, o reino em primeiro lugar, vamos abandonar as coisas do mundo, acaba esse negócio de bebida em casa, bebida alcoólica, não tem mais, sabe, as pessoas que vêm na minha casa, tem que beber Coca-Cola, plus, plus, tem que ouvir que eu sou um crente, tem que ouvir a palavra dentro da minha casa, e a mulher diz, amém, prega mesmo, diz mesmo, isso chama compatibilidade, agora, de outra forma como, pastor, eu sou muito feliz, quando recebemos pessoas em casa, o meu marido fica com um copinho do uísque, com gelinho e com o dedinho dentro, com uma azeitoninha, e eu com a Coca-Cola Plus, de um lado eu fico dizendo, Jesus, e ele disse, assim, ah não, é a lei de Kardec, que tragédia. Os crentes buscam. Portanto, dentro desta esfera de liberdade, é da mesma linhagem? É. Tem os propósitos de vida compatíveis? É. Meu amado, qualquer pessoa dentro desta linhagem vai dar certo. Agora, eu tenho que lhe mostrar rapidamente, ou mais, algumas coisas. Ser compatível não quer dizer que as pessoas sejam iguais. Mas terem coisas em comum é importante sim. Pastor, meu marido só gosta de praia. Eu só gosto de campo. Ele vai para a praia e eu vou para o campo. Meu amado, isto é uma tragédia. Quero ver algumas coisas em comum que eu acho que é compatibilidade. Por exemplo, o background familiar. Quando uma pessoa se propõe a juntar, a casar, a fazer família... Vá conhecer o background da outra família, de ambas as famílias. Há conflitos, há vida desregrada, não há regras saudáveis, tem alcoolismo, tem feitiçaria. Não pode estar nessa. Tem que haver alguma coisa de compatibilidade. A questão da educação, da inteligência, da ambição positiva do casal. Você sabe, quando um homem não tem uma ambição de crescer, Rebenta com a família toda. Tem que haver realmente na questão da educação, da inteligência, e da ambição. As pessoas têm que ter coisas compatíveis. Quarto lugar, o, os crentes devem se habituar, por isso que eu estou dizendo da recomendação de pessoas maduras da igreja, Tem que começar a falar francamente sobre a vida sexual, falar sobre a vida sexual antes do casamento, porque tem que haver compatibilidade nesta área também. Porque há pessoas que, quando se conhecem, se amam, ui, passa um dia beijando, é, morda aqui, puxa cabelo, faz não sei o quê. E a pessoa se assim, ah, aposta eu não gosto de beijo na boca. Eu acho um nojo, porque passa bactéria e não sei, aquela língua prosa, aquela, aquela, aquela. Sabe? Eu não gosto muito, porque o meu namorado fica falando um negócio baixinho aqui. Eu te amo. Sou gostosa. Ai, apóstolo, eu não... Sabe, falou em gostosa, eu penso que eu sou margarina e eu não. Pastor, eu não... Pastor, e ele diz que quer três, três filhos, quatro filhos. Pastor, eu... Essa coisa de sexo para mim é uma coisa nojenta. Meu irmão, não casa. Que eu conheço muita gente. Que dorme o marido na sala, a mulher no quarto, porque aposto beijo na boca, aquela chulé no pé, aquela Sim, mas a vida é assim mesmo: tem bafo de manhã e aí? Bem, é que a pessoa vai acorda, Você pensa o que, é, que é rosa? Ah, rosa? Tem mosquito que passa, ah, o mosquito cai na hora. O que, que a pessoa faz? Balas, house, aquela preta. Acordou, engole, porque aquilo dói, né? Bom dia, querida, bafo de onça. Então, você sabe que às vezes as diferenças não ajustadas destroem uma relação, é um desastre. Ouça, divórcio não é opção para os cristãos. Tem que procurar compatibilidades o marido ou a esposa, é aquele com quem nós vamos passar o resto da vida juntos. Então é importante, não é começar uma relação dizendo, será que eu te amo? É dizer assim, será que esta é a vontade de Deus para a minha vida? Se você obedece às regras de Deus, você encontra o amor da sua vida. E é mais do que uma atração sexual é a pessoa certa da mesma linhagem espiritual e com as compatibilidades da vida. Então, se você está dentro da vontade de Deus, agora vamos ao passo final. Não espere que Deus lhe mande um telefonema e diga, alô, tudo bem? É da mesma linhagem? É sim, senhor. Ele está compatível? Sim, sim. Você já viu na Bíblia? Sim. Já perguntou aos pastores? Sim. Ah, tua inteligência, você está tudo bem. E agora? Agora eu estou te dizendo, casa. Não. Se você tem uma relação com Jesus, se Ele é o teu Senhor, é a hora de você entender que chegou o compromisso que Deus quer que você tenha. Não se esqueça. Só casa com quem tem o mesmo Espírito, o mesmo Senhor. Porque senão eu vou para os minutos finais, dizendo Isaías 55, e depois 10 e 11. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraí. E Deus está abrindo ouvidos de muita gente aqui e pela internet. Depois diz assim, quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Ei, a todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso, vosso fogo e entre as setas que acendeste, De mim é o que vos subrirá isto, e em tormentas vos deitareis. Quer dizer que se eu ouço Deus, a minha felicidade está garantida. Se eu crio as minhas labaredas e se eu crio as minhas setas, eu vou me deitar em tormentas. Então, se você já sabe quais são os planos de Deus, você tem direito a tomar uma decisão certa, correta. E se finalmente você quiser que os ouvidos se abram definitivamente, procure os conselheiros da nossa igreja. Não se case nesta igreja sem ter conselhos maduros e experientes. Como seu pastor... Eu lhe encorajo, eu sei que esta mensagem foi muito difícil de ser ouvida. Muitas pessoas tomaram decisões do casamento só por atração física ou para acabar com a solidão. E hoje vivem dias amargos, estão deitados em tormentas, estão humilhados, estão entristecidos. A razão do casamento não é para acabar com solidão, nem por atração física. Tem que ser da mesma linhagem, tem que estar compatível. E eu termino, não poderia deixar de o fazer com boas novas, porque alguém pode estar aqui dentro e dizer apóstolo, poxa, o senhor não sabe, foi difícil lhe ouvir o meu casamento, morreu. Não saia daqui sem receber quatro versículos bíblicos, de Efésios 1, 19 a 23, diz assim, qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, todo o potestado, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo a plenitude, daquele que é tudo enche em todas as coisas. Então o Senhor disse que o poder que tirou Jesus dentre de os mortos, o poder da ressurreição, é o poder que nós temos na nossa vida. E se eventualmente alguém aqui esta manhã, cujo casamento morreu, saiba, Deus pode ressuscitá-lo. Acredite nisso. Deus pode ressuscitar o casamento, o sentimento, o lar e a família, porque é o poder da ressurreição. Que Deus deu à igreja... Curve a sua cabeça... Pai amado e bendito... Estamos estabelecendo regras... Do amor para o resto da vida... E eu sei meu Deus... Que há pessoas aqui esta manhã dizendo... Ah meu Deus... Se eu pudesse voltar atrás... Se eu pudesse ter tomado outra atitude... Se eu pudesse ter evitado esta situação... Mas meu Deus... Tu és o Deus da cura... Do milagre... Da transformação... Ressuscita o oh Deus este casamento que morreu, este sentimento que foi abalado, esta esta família que está como que em lutada, está de luto por causa das contendas, por causa dos conflitos. Faz esta obra, pai, em nome de Jesus. Pai. E todos digam: amém, amém e amém. Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos todos ficar de pé.